0: Sie sind von Pro Quote Bühne e.V. und das ist eine Gruppe Theaterschaffender in Deutschland. Und Pro Quote Bühne macht jetzt im Januar 24 eine ziemlich spektakuläre Veranstaltungsreihe, wie ich finde, in Berlin mit Namen Be Visible, also sei sichtbar in der Übersetzung. Und da gibt es vier Veranstaltungen in vier verschiedenen Theatern. Und bei denen geht es zum Beispiel um Klassismus bei einer, um Care-Arbeit bei einer anderen. Die beiden waren schon. Es geht auch um Sexismus beziehungsweise um cis-männliche Perspektive und zu so Ableismus im Kulturbetrieb. Ich finde auch alle Veranstaltungen haben wunderschöne Titel, zum Beispiel, welche Geschichten fehlen uns oder, ähm, wessen Geschichte werden erzählt oder wer darf Geschichten erzählen. Also sehr neugierig machend Titel. Und alle Veranstaltungen sind auch in Gebärdensprache und online um die Barrieren runterzuleveln. Aber jetzt der Reihe nach, jetzt würde ich Sie am Anfang gerne mal nach Ihrem Team fragen. Wer gehört denn alles zu Pro-Quote-Bühne?
1: Wir sind fünf Regisseurinnen, die ähm, gemeinsam in den Vorstand bilden und arbeiten auch auf die miteinander ähm, mit genau und wir wir kämpfen eben dafür dass ähm, die die stadttheater ähm, marginalisierte gruppen und frauen ähm, in allen ebenen ähm, zu gleichen teilen zulassen. Ähm, also wir alle haben in unserer arbeit am stadttheater erlebt dass ähm, ja wir weniger vorkommen, dass wir anders behandelt werden als Männer und dass von uns ein bestimmtes Verhalten erwartet wird, was nicht unseres ist.
0: Und es geht Ä ja auch um queer Queerpersonen, also Flinter-Personen, Frauen, Lesben, Intertrans, Nonbinär hm. und ATL. Genau. Ja, genau. Ja. Und eben auch gegen Rassismus und Ableismus. Also das meinten Sie auch mit äh, marginalisierte Gruppe oder überhaupt umfassender. Haben Sie da auch eine Quote oder haben Sie nur in der Binarität eine Quote?
1: Naja, eine Quote ist tatsächlich da, ähm, ja, eher in der Binarität. Wir fordern eine Quote. Das ist natürlich die Maximalforderung. Und es geht darum, dass wir einfach bewusster werden dafür, dass alle vorkommen. Und natürlich ist es bei manchen Gruppen auch etwas schwierig mit der Quote, weil man ja teilweise gar nicht weiß, äh, die
0: Identität von jemandem. Die Menschen müssen ja auch noch die Wahlfreiheit haben, sich zu outen. Auf jeden Fall. Dabei käme ich dann auch gleich zu der Frage, was ist denn jetzt die Motivation genau und die Zielsetzung von dieser Veranstaltungsreihe? Na, wir
1: wollen das Thema ähm, in die Öffentlichkeit tragen, dafür mehr Bewusstsein schaffen und gleichzeitig ist es auch eine gute Gelegenheit, um Verantwortliche ins Gespräch zu bringen. Also wir haben ja immer ein sehr gemischtes Panel. Da sind sozusagen teilweise Betroffene vom Thema, aber es sind wir versuchen schon auch immer jemanden aus der verantwortlichen Ebene, aus der Politik, aus einer, aus einem Verband, zum Beispiel aus dem Deutschen Bühnenverband war bei der ersten Veranstaltung die stellvertretende Vorsitzende. Also Menschen, die halt wirklich auch Dinge verändern können. Und die versuchen wir, äh, bekommen wir so ins Gespräch und haben dadurch natürlich auch einen besseren Zugang zu ihnen.
0: Jetzt war ja zum Beispiel der, die erste Veranstaltung schon gewesen. Da ging es um Klassismus, geht ja überhaupt um intersektionale Schwerpunkte. Also bei der ersten Veranstaltung am 15.01. ging es um Klassismus. Was ist denn dabei rausgekommen, wenn ich mal so platt frage? Was hat, haben Sie da mitgenommen, sie zum Beispiel. <lacht> oder die also, Zuhörenden. Oder, die ja.
1: Zuhörenden, also ja, ähm. letztlich bei Klassismus, es gab tatsächlich ein ordentliches Streitgespräch, weil der Volkan Thüreli, der den Hausclub in äh, Hauberlin leitet, hat das sehr auf den Punkt gebracht, dass seine Jugendlichen, zwar lust haben dabei ihnen Projekte zu machen, aber eigentlich niemals auf die Idee kämen, sonst ins Theater zu gehen, weil einfach ihre Geschichten, ihre Hautfarbe, das was in ihren Familien ist, dort nicht vorkommt. Also so postmigrantische Jugendliche aus Kreuzberg sehen sich einfach auf den Bühnen fast nicht gespiegelt. Die Musik, die zu Hause läuft, die Art miteinander zu sprechen. Also das ist in Berlin natürlich ein bisschen jetzt im Gorki zu sehen, aber es kann ja nicht sein, dass ein Drittel oder ein Viertel der oder, oder die Hälfte der Bevölkerung sich nur in einem Haus gespiegelt fühlt.
0: Ich glaube, es sind noch weniger, ehrlich gesagt, wäre meine These. Also, dass Klassismus wirklich sehr stark vertreten ist in all dem, was aufgeführt wird und wer das gestaltet.
1: Aber es ist ein sehr wichtiges Thema, weil die äh, Theater natürlich eine unheimlich, äh, die, die das, äh, bemühen sich ja sehr stark, auch andere Gruppen anzusprechen. Aber äh, solange sie die anderen Gruppen nicht auch mehr in Leitungsebenen lassen, finde das glaube ich einfach auch ja.
0: nicht. Drin.
1: Ja. Die Herkunft der Macher, da auch entscheidend.
0: Genau, wer schreibt die wer schreibt die Stücke oder wer hat sie geschrieben, wer setzt sie um? Ja. Ich glaube, da kriegt man schon mal so einen kleinen Einblick. Die kommende Veranstaltung am 29.01., da geht es um Stücke, Kanonen, wessen Geschichten werden erzählt. Die Geschichten aus cis-männlicher Perspektive, das haben Sie auch geschrieben in der Ankündigung. Können Sie das nochmal erläutern? Na, das,
1: das ist ja genau das Thema, was worüber wir eben sprachen, dass die Stoffe und die Inhalte der Stücke zu wenig mit den Menschen zu tun haben und auch zu wenig mit uns personen zu tun haben. Also auch Schauspielerinnen und Regisseurinnen dürfen uns halt großteils mit männlichen Stoffen rumschlagen, obwohl es einfach nicht unsere Perspektive ist. Und zusätzlich ist natürlich die Frage, wie, wie sinnvoll es ist diese großen Klassiker, die wir jetzt wirklich schon tausendfach, millionenfach auf die Bühne gebracht haben, die immer weiter zu tragen wie so ein die einfach auch mit unserer aktuellen Lebenssituation so wenig zu tun haben.
0: Da käme ich an dem Punkt zu der letzten Veranstaltung, zu Inklusion. Wer darf Geschichten erzählen und für wen? Da geht es um Ableismus und da ist es ja auch verschärft die Frage, wer schreibt denn die Stücke für wen oder inwieweit sind Menschen mit Behinderung überhaupt schon in die Ausbildung mit allen geschlossen oder was haben sie für Bedingungen oder gibt es Stücke, die von Menschen mit Behinderungen geschrieben sind? Wie ist es die zu Zugänglichkeit, Aber eigentlich ist die, die Frage an Sie, ähm, worum genau geht es bei dieser vierten Veranstaltung?
1: Na, es äh, geht einerseits um Zugänglichkeit von äh, Menschen mit Behinderung ins Theater, aber eben auch irgendwie hinter die Bühne, auf die Bühne in die Position der Machenden. Also im Theater ist es ja, weil Sie eben von der Ausbildung sprachen, ähm, schon bei den Schauspielschulen war es ja bis vor ein paar Jahren noch so, dass wirklich die Norm des Körpers extrem eng war, die zugelassen war. Äh, also da war ja schon fast jemand mit Übergewicht oder der zu groß, zu klein war, galt da auch schon als nicht erwünscht insofern. Das Theater hinkt der gesellschaftlichen Entwicklung an der Stelle wirklich extrem hinterher und ähm, es wird einfach Zeit, dass Menschen mit Behinderung auch Zugang dazu haben, Theater zu schaffen.
0: Ich glaube, in München gibt es gerade so eine Initiative, wo Menschen mit Behinderungen auch anfangen, eigene Stücke zu schreiben aus ihrer Lebensrealität und die auch umzusetzen. Also dass auch blinde und äh, gehörlose Menschen damit beteiligt sind oder Tänzerinnen sind oder so.
1: Ja. Nee, danke. Die Dramaturgin von den Münchner Kammerspielen wird auch zu dieser Veranstaltung
0: ah, ja. gehaben.
1: Die haben wir auch eingeladen. Ja, es gibt, ähm, also bei allen diesen Themen gibt es ja ein bisschen Bewegung. Also es gibt auch positive Nachrichten. Ah, das
0: wollte ich gerade fragen, ja. Und
1: es gibt schon, also der Diskurs darüber ist stark. Es gibt Bewegungen, es gibt Modellprojekte. Ich meine, das Theater Tiqua und das Theater Rambazamba in Berlin, die gibt es ja schon sehr lange. Also in der freien Szene gibt es Ensembles von mitbehinderten SchauspielerInnen und auch an den Stadttheatern, genau, werden da... Immer mehr in einigen Häusern werden da Versuche gestartet. Das ist aber für die äh, Häuser, die natürlich einen ähm, sehr hohen Produktionsdruck haben. Das Theater kümmert ja immer wieder so um sein Überleben und seine Legitimation. Und ähm, da, da sind immer diese Räume, wo man sich Zeit für Veränderungen nimmt und vielleicht auch besondere Bedürfnisse von Menschen eingeht, sehr schwer zu organisieren.
0: Vielleicht zum Abschluss die Frage, Frau Schaaf, was wären denn oder was sind denn Ihre Forderungen oder was ist so das Prägnanteste, was Sie finden, was sich ändern muss?
1: Na, ähm, eine 50-Prozent-Quote für Flinterpersonen in
0: Leitungsfunktionen im Theater. <lacht> okay. <lacht> Gut, dann... Äh, Beenden wir an dem Punkt das Interview und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie das mit uns heute Morgen hier gemacht haben. Vielen herzlichen Dank.